0: Hallo an diesem 8. November 2022. Hier ist ein neuer Tag mit Simone Panteleit, Ferens Reinke und Marc Schubert. Also alles wie immer. Und wir sprechen über das neue Bürgergeld, womit sich ja Arbeiten nicht mehr lohnen wird, wenn es nach der Meinung der CDU geht. Die SPD behauptet, das sei eine glatte Lüge.
1: Wir sprechen heute mit einem Arbeitsmarktexperten über den Zankapfel, gerade zwischen Regierung und Opposition, den geplanten Nachfolger von Hartz IV. Vorher aber die Frage, ob wir noch einmal ganz kurz über Elon Musk reden sollen, müssen. Ach immer.
0: <lacht> Na hör mal. Lieblingsthema.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich war ja gestern so irgendwie so versöhnlich und dann habe ich mich, ähm, na, der Podcast war veröffentlicht und dann habe ich eine Zeit nichts gemacht und dann habe ich äh, gelesen, dass Elon Musk gesagt hat, man müsste doch jetzt bitte die Republikaner wählen. Und habe ich gedacht, oh Gott. Ey. Und ich habe mich so aus dem Fenster gehängt und habe gesagt, ach komm, es ist doch vielleicht alles gar nicht äh, gar nicht so schlimm. Und dann habe ich geguckt, was hat er denn genau geschrieben? Eigentlich hat er ja recht. <lacht> jetzt werde ich wieder schon der, der, der Musk äh, Versteher. Weil er hat ja gesagt, okay, wenn der Demokrat die, wenn die Demokraten den Präsidenten stellen, dann wäre es doch cool, ein Regulativ zu haben äh, und dann die andere Partei.
2: Mm -hmm. Checks and Balances nennt man
1: das bei denen, ne? Ja, ähm, grundsätzlich ist ja eine gute Idee, wenn da ja nicht so viele Vollidioten bei den Republikanern unterwegs sind, ja, die das ist leider das Problem. immer noch äh, lügen und, und betrügen. Ach, ich weiß jetzt hm. so nachträglich denke ich auch, Mensch ey, vielleicht der Ula macht doch einen Blödmann. <lacht> das Doofe
2: ist halt tatsächlich, ne, bei, auch bei dieser Empfehlung ist halt wirklich dieses, äh, ja ist ja toll äh, zu empfehlen, die Opposition zu wählen, damit es sozusagen Ausgleich gibt und Kontrolle. Das Doofe ist halt nur, dass in dieser Opposition so viele sind, die halt Wahlergebnisse anzweifeln und äh, Dinge einfach leugnen und Fake News verbreiten. Das ist halt echt schwierig.
1: Und in dem einen oder anderen Bundesstaat werden möglicherweise Gouverneure gewählt, hm. die schon gesagt haben, dass sie dann bestimmte Leute irgendwo hinsetzen wollen, hm. die künftig die Wahlergebnisse kontrollieren. Diese Menschen wiederum haben äh, gesagt, also sie werden äh, sich das alles genau angucken und werden schon dafür sorgen, also jetzt mal in meinen Worten, äh, dass Donald Trump wieder gewinnt, hm. <lacht> wenn er denn nochmal antreten sollte, wovon wir mal ausgehen können. Also eigentlich kompletter Wahnsinn. Naja, gut.
0: Ich lass dich hinterher ein Idiot.
1: Und irgendwann will er mal Präsident werden, bestimmt.
2: Oh ja, aber das, das kann er doch aber gar nicht, ne? Oder wie ist denn das eigentlich? Weil er ist ja, ja nicht ist in den ja in USA geboren. geboren, er ist ja in Südafrika geboren. Der Vater ist, glaube ich, Amerikaner, war das so? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Oh. Ähm, aber ja, das wird ihm wohl für immer verwehrt bleiben. Aber immerhin bis zum Gouverneur kann er es schaffen.
0: Wenigstens eine gute Nachricht heute. Oh? <lacht>
1: <lacht> ja.
0: So und Damit kommen wir zur großen Diskussion gerade. Haben Hartz-IV-Empfänger bald mehr Geld zur Verfügung als Menschen, die arbeiten gehen, aber wenig verdienen? Es wird gerade heftig darüber gestritten und übermorgen wahrscheinlich auch noch mal so richtig dolle. Denn übermorgen am Donnerstag soll das neue Bürgergeld im Bundestag beschlossen werden und eingeführt werden soll der Hartz-IV-Nachfolger dann im Januar.
1: Die CDU aber will das Bürgergeld im Bundesrat blockieren, weil es, so sagt die CDU, keine Sanktionen mehr für Arbeitsverweigerer gibt und weil arbeitende Menschen angeblich benachteiligt werden.
2: Was ist da dran? Und äh, das haben wir ja Erik Tode gefragt. Ähm, er ist Direktor bei der Battelsmann Stiftung und dort zuständig für nachhaltige soziale Marktwirtschaft. Er beschäftigt sich also mit dem Arbeitsmarkt. Erik Tode ist damit unser Experte, wenn es um das Bürgergeld geht.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Tote.
3: Ja, schönen guten Morgen, Herr Schubert.
1: Gut, dass Sie Zeit für uns haben, denn in Sachen Bürgergeld ist einiges durcheinander gekommen. Ich sage es ganz offen, ich traue mir kein Urteil zu, ob Bürgergeld eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist. Vielleicht können wir das mal so aufdröseln. In den vergangenen Tagen hat es ja viel Diskussion darüber gegeben, ob das Bürgergeld insofern ungerecht ist, als dass man als Mensch, der arbeiten geht, ich sage es ganz salopp, der Dumme ist, wohingegen der künftige Bürgergeldbezieher der Schlaue ist. Ist da irgendwas
3: dran? Ja, da kann theoretisch ähm, etwas dran sein. Denn man muss natürlich sehen, dass die Haushaltstypen sehr unterschiedlich sind, gerade was die Haushaltsgröße angeht. Und je mehr Mitglieder ein Haushalt hat, umso schwerer ist es natürlich, gerade im Niedriglohnbereich mit dem Arbeitseinkommen, den Unterhalt für den gesamten Haushalt zu sichern. Aber das ist natürlich genau die Aufgabe des neuen Bürgergeldes, den Unterhalt des gesamten Haushaltes zu sichern. Und es ist also dann so, je mehr Personen im Haushalt sich befinden, umso geringer sozusagen wird der Abstand zwischen Bürgergeldbezug auf der einen Seite und dem, was typischerweise ähm, durch Arbeitseinkommen erwirtschaftet werden kann. Es ist aber auch so, wenn wir uns mal anschauen, wie hat sich der Mindestlohn entwickelt? seit seiner Einführung in 2015 und wie haben sich die Regelsätze im Jahr noch bestehenden Hartz-IV-System entwickelt. Dann kann man sehen, dass der Mindestlohn tatsächlich seit 2015 um 41 Prozent gestiegen ist. Der Regelsatz im Hartz-IV-System ist allerdings nur um 26 Prozent gestiegen. Also diejenigen, die jetzt einen zu geringen Lohnabstand beklagen, die hätten den eigentlich vor einigen Jahren noch sehr viel stärker und sehr viel lauter beklagen.
1: Okay, ähm, wenn ich es zusammenfassen dürfte, es könnte sein, dass der eine oder andere mehr Geld bekäme, als jemand, der arbeiten geht, vielleicht.
3: Ähm, das ist äh, insbesondere in kinderreichen äh, Familien äh, eine Möglichkeit. Äh, das, was in der öffentlichen Diskussion äh, häufig gegenübergestellt wird, äh, zeichnet aber äh, zumeist kein vollständiges Bild, denn Oft wird einfach nur das Arbeitseinkommen äh, genommen, was bei einem Niedriglohnbezug etwa in Höhe des Mindestlohnes von 12 Euro ähm, erzielt werden kann. Aber es ist ja auch so, dass äh, auch heute schon Niedriglohnbezieher und Bezieherinnen ähm, auch staatliche Leistungen bekommen, wie etwa das Wohngeld, das ja im, äh, in Kürze noch aufgestockt werden soll, sowohl was den Kreis der Leistungsberechtigten angeht, als auch was die Höhe des Wohngeldes angeht. Das ist natürlich in der heutigen Zeit besonders wichtig. Aber ähm, beispielsweise auch Kindergeld oder Kinderzuschlag, ähm, das sind staatliche Leistungen, die noch hinzukommen zu einem niedrigen Arbeitsentgelt. Und ähm, also insofern, das würde dann schon ein realistisches Bild zeichnen. Und dann sind die Fälle, dass sich äh, sozusagen Arbeit äh, vordergründig nicht mehr lohnt, äh, gar nicht mehr so zahlreich. Ähm, außerdem ist es natürlich auch so, dass eine Arbeit jetzt nicht nur Arbeitseinkommen generiert, sondern natürlich auch mit der wichtigste Punkt ist, um auch soziale Teilhabe zu haben, um soziale Kontakte zu haben. Ähm, um eine Wertschätzung zu erfahren. oder das darf man in dieser Diskussion auch nicht vergessen. Wir kommen gleich
1: nochmal konkret aufs, aufs Bürgergeld. Aber wenn ich Sie jetzt auch so höre und die Diskussion mir in den vergangenen Tagen angeguckt habe, wenn wir noch nicht einmal richtig berechnen können, wer wann unter welchen Umständen besser dasteht, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass das ganze System, diese ganze soziale Absicherung viel zu komplex ist bei uns in Deutschland?
3: Also für den spezifischen Einzelfall kann man das natürlich berechnen. Wenn man sich ganz genau einen Haushalt, einen realistisch existierenden Haushalt anschaut, dann kann man das sehr wohl gegenüberstellen. Die Schwierigkeit, die natürlich bei jedem Gesetz zugrunde liegt, ist, dass ein Gesetz für alle denkbaren Fälle einigermaßen gleichermaßen gut funktionieren muss. Ich glaube, der Anspruch, den man an ein neues Gesetz stellen darf, besteht darin, dass er die allermeisten Fälle wirklich gut und gerecht äh, abdeckt. Und ähm, man darf aber nicht erwarten, dass damit 100 Prozent aller Fälle ähm, ja abgedeckt sind. Es
1: gibt keine hundertprozentige Gerechtigkeit, erst recht nicht im Recht. Gucken wir uns das Bürgergeld äh, ansonsten an. Wir haben jetzt viel äh, über Geld gesprochen. Wer bekommt wie viel? Verbunden äh, ist diese Reform aus Sicht der Koalition auch mit anderen Veränderungen. Es soll noch mehr gefördert werden. Äh, werden. Es soll auch gefordert werden, aber nicht mehr ganz so viel. Auch darüber hat es einige Diskussionen in der Vergangenheit gegeben. Helfen Sie mir mal, Bürgergeld, die grundsätzlichen Ideen der Ampelkoalition, sind die richtig?
3: Ja, Sie haben das im Grunde schon wirklich ganz gut äh, beschrieben. Ähm, seit der Einführung der harz reform gibt es ja diesen Begriff des Forderns und Förderns. Äh, und das Gewicht wird jetzt in der Tat mehr Richtung äh, fördern verschoben. Der Ansatz besteht im Grunde darin, dass ähm, die Leistungsbezieherinnen und Bezieher ähm, ja mehr Zeit äh, bekommen sollen und auch mehr Unterstützung bekommen sollen, äh, sich äh, auf die Suche nach einer neuen Tätigkeit äh, zu machen. Ähm, da sollte man zunächst mal nennen den Wegfall des Vermittlungsvorrangs, also dieses äh, quasi unbedingte sofort wieder einen neuen Arbeitsplatz finden müssen. Das soll mit dem äh, Bürgergeld entfallen. Zum Beispiel, da sind wir schon ähm, ja, bei, bei dem äh, Schonvermögen und anderen äh, Regelungen, ähm, dass da also auch Lockerungen äh, bestehen. Das sorgt auch dafür, dass mehr Zeit besteht, dass man sich nicht sofort um alles kümmern muss, eine neue Wohnung finden ähm, und äh, ähnliche Dinge, ähm, sondern dass man sich wirklich auf die Arbeitssuche konzentrieren kann. Und dazu gibt es dann eben auch Unterstützung. Ähm, es sind äh, dann mit dem neuen Bürgergeld äh, auch dreijährige Umschulungen möglich. Also das tatsächlich ein neuer Beruf erlernt wird, der dann auch mehr Perspektiven bietet. Es gibt einen monetären Anreiz, nämlich in Höhe von 150 Euro im Rahmen des Weiterbildungsgeldes, wenn berufsabschlussbezogene Maßnahmen durchgeführt werden. Es gibt dann noch einen weiteren Bonus, der dazukommen kann in Höhe von 75 Euro. Und das Coaching, also die Begleitung, die längerfristige Begleitung von Arbeitssuchenden und auch von Menschen, die bereits eine Arbeitsstelle gefunden haben und dabei dann noch Unterstützung brauchen, das soll als Regelinstrument eingeführt werden, sodass also hier auch eine größere Unterstützung vorgesehen ist. Und das ist tatsächlich eine insgesamte Maßnahme auf Basis der Erkenntnis, dass im bisherigen System Menschen zwar häufig relativ schnell eine neue Beschäftigung finden, dass diese aber oft auch nur von kurzer Dauer ist. Das heißt, Menschen nehmen eine neue Arbeit auf und nach einem halben Jahr oder sogar vielleicht nach noch kürzerer Zeit ist diese Beschäftigung schon wieder beendet, sei es jetzt durch den Arbeitgeber oder durch den Arbeitnehmer, so dass wir also doch einen recht großen Anteil von Menschen haben, die sehr lange, wenn auch mit Unterbrechung, aber sehr lange im Bezug der staatlichen Grundsicherung sich befinden. Und hier ist jetzt der Paradigmenwechsel zu sehen, dass eben Menschen durch geeignete Weiterbildungsmaßnahmen die Gelegenheit bekommen, in stabilere Beschäftigungsverhältnisse überzuwechseln und in Beschäftigungsverhältnisse, die auch für die Menschen selber eine Entwicklungsperspektive haben, indem sie dort über die Zeit hinweg aufsteigen können. Lohnsteigerung erfahren und ähnliches.
1: Das klingt, wenn Sie das so sagen, alles total super, auch wieder kompliziert, kostet auch Geld, würde ich ja sagen, ist ja völlig in Ordnung. Ein Gefühl, das ich aber habe, ist, dass seit, seit Jahren ja, ich glaube seit seit Hartz IV spätestens werden Milliarden für irgendwelche Umschulungen und Fördermaßnahmen ausgegeben und am Ende des Tages haben wir dasselbe Problem, jemand ist nur kurz in dem Job und dann kündigt man oder, oder wird gekündigt. Ist es nicht auch so, dass es ähm, einen Anteil von Menschen gibt, die einfach nicht arbeiten gehen wollen?
3: Dieser Anteil mag bestehen, der ist sicherlich nicht null, das muss man sagen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, und das äußert sich ja dann durchaus auch in den Sanktionen, die im bisherigen Hartz-IV-System ausgesprochen wurden, dann sehen wir, dass im Jahr 2019, also in dem letzten Jahr vor Corona, etwa 8% der Leistungsbeziehenden im hartz 4 system ähm, ja von Sanktionen äh, betroffen gewesen sind. Seit Corona haben wir ja jetzt auch schon ähm, deutlich geminderte Sanktionen. Äh, Im Jahr 2021 waren es dann nur noch 3% der Leistungsbezieher, die von Sanktionen betroffen waren. Also auch hier wieder, ähm, es ist äh, sicherlich so, dass es auch Menschen gibt, ähm, die sich... Ähm, ja, die Wege finden, sich einzurichten äh, im System der Grundsicherung. Aber dieser Anteil ist meiner Einschätzung nach sehr, sehr gering. Und ähm, es wäre jetzt wirklich nicht der richtige Weg, äh, die Politik an diesen Menschen auszugestalten, sondern es geht eher darum, den, den weit, weit größeren Anteil der Menschen, die arbeiten wollen. Äh, denn es ist eben nicht bequem und gemütlich, im Hartz-IV-System drin zu stecken, sondern die Menschen, die arbeiten wollen, auch dabei zu unterstützen, äh, wieder eine substanzielle Beschäftigung zu finden.
1: Ich komme mal zurück auf die Förderung. Also erstmal angekommen, ja, es ist nicht so, dass die Mehrheit äh, der Menschen, die von Hartz IV leben und die arbeiten gehen könnten, tatsächlich sagt, wunderbar, was habe ich für ein paradiesisches Leben. Kann ich also einen Haken hintermachen? Noch einmal, wir haben Milliarden ausgegeben, um Menschen irgendwie äh, umzuschulen. Kann man nicht an irgendeiner Stelle auch sagen, okay, das klappt mit der Umschulung einfach nicht. Und guck mal hier, es gibt aber auch, Ganz viele Jobs, also wenn ich äh, durch Berlin laufe, an jeder Ecke könnte ich theoretisch arbeiten. Also wenn Sie und ich, wenn wir jetzt unseren Arbeitsplatz verlieren würden, würden nichts anderes finden. Bei mir auf der Straße können wir jederzeit in einem Café arbeiten, in der Bäckerei, wir könnten im, im Supermarkt arbeiten. Das sind, doch keine, das sind doch keine schlechten Jobs. Warum sind diese Jobs denn nicht zu besetzen, während es gleichzeitig andere Menschen äh, gibt, die irgendwie umgeschult werden müssen und man immer dann noch nicht weiß, ob es was bringt?
3: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht und das ist äh, heutzutage auch eine äh, wirklich andere Situation auf dem Arbeitsmarkt als bei der Einführung ähm, des Hartz-IV-Systems, als ja wirklich Arbeitskräfte sehr, sehr knapp gewesen sind Anfang der 2000er Jahre. Äh, insofern sind jetzt also die Möglichkeiten, in äh, neue Beschäftigung hineinzuwechseln, wirklich äh, sehr, sehr günstig. Was ich vorhin gesagt habe, gilt auch hier, ähm, oft sind das in der Tat auch ähm, Arbeitsplätze, die äh, keine ähm, längerfristigen Entwicklungsperspektiven bieten, ähm, die möglicherweise auch nicht zu dem passen, was äh, die äh, Menschen ähm, sozusagen mitbringen an äh, Kompetenzen. Und, Sie sagen das so äh, freundlich.
1: Also das heißt, die Kompetenz, die Kompetenz, jemand im Café zu bedienen, ähm, ich meine oder in in dem oder in, im Supermarkt zu arbeiten. Ich will jetzt ich will jetzt Ihnen überhaupt keinen Vorwurf machen, aber ich will es nur kurz diskutieren. Oder ist es nicht einfach so, dass man sagt, nee, den Job mache ich aber nicht, dafür bin ich mir zu schade. Weil ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, wir beide haben wahrscheinlich unsere Traumjobs, äh, uns geht es super gut. Aber bevor ich jetzt gar nichts machen würde, würde ich, gerne bei McDonalds, kann auch Burger King sein, äh, einen Burger verkaufen. Da brauche ich ja keine Qualifikation. Bevor ich gar nichts habe,
3: das passiert ja auch. Also es ist ja nicht so, dass diese Jobs äh, unbesetzt bleiben. Und äh, ein ähm, Beschäftigungsfeld für äh, viele Leistungsbeziehenden ist auch beispielsweise die äh, Zeitarbeit, ähm, wo äh, viele äh, zunächst mal eine Beschäftigung finden. Aber auch in den ähm, äh, Bereichen, die Sie jetzt beschrieben haben, in der Gastronomie, im, im Servicebereich, ähm, in anderen äh, Feldern, ähm, da, da wechseln ja äh, Menschen hinein und äh, ich glaube, hier ist äh, wirklich auch das neue Coaching-Instrument äh, oder beziehungsweise das Regelinstrument des Coachings, was jetzt also dann äh, quasi permanent eingerichtet werden soll, wirklich ein sehr, sehr wichtiges, um die Menschen dann auch dabei zu begleiten, äh, diese Jobs dann auch ja über eine gewisse Zeit lang oder in längere Zeit äh, wirklich äh, durchzuführen bei der Stange zu bleiben sozusagen, am Ball zu bleiben. Das, denke ich mal, ist sehr, sehr wichtig. Was wir eben auch sehen müssen, wir haben Arbeitskräftemangel in allen Bereichen. Und da ist es im Zuge dieses Fachkräftemangels eben auch wichtig, dass Menschen Kompetenzen entwickeln, in die Lage versetzt werden, Tätigkeiten ähm, auszuüben, die wir jetzt gerade auch bei den großen Herausforderungen, die wir haben, äh, bei der äh, sozialökologischen ökologischen Transformation ähm, beispielsweise, bei den Herausforderungen, die mit der Digitalisierung kommen, äh, dass wir auch dafür genügend Arbeitskräfte haben, die das äh, ausüben können. Und da äh, ist eben neben der Tatsache überhaupt einen Job zu haben, auch ganz wichtig, äh, Kenntnisse und Fähigkeiten auszubauen, um diese Tätigkeiten dann auch entsprechend ausüben. Zu also ein ganz
1: einfaches Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sozusagen so Handwerker zum Beispiel, ich bin Handwerker und habe mich aber bislang nicht mit äh, Solaranlage und Wärmepumpen befasst, dann wäre das jetzt zum Beispiel die Gelegenheit, nur mal um so ein Beispiel zu machen, ich äh, lasse mich dann dann fortbilden, dabei hilft mir der Staat und dann stehe ich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung in einem Bereich, der nun wirklich dringend gebraucht wird. Ist das so ein einfaches Beispiel, das so stimmen würde?
3: Das wäre ein einfaches Beispiel. Ähm, äh, da gibt es auch nicht nur Schwarz und Weiß, ähm, sondern ähm, was auch wichtig ist, ist und wo Deutschland tatsächlich auch Defizite hat, ist, ähm, was berufsbegleitende Weiterbildung angeht. Äh, und auch solche ähm, Weiterbildung, die die Menschen in die Lage versetzt, außerhalb ihres bisherigen Berufsbildes ähm, äh, weiterhin äh, tätig zu sein und eine höher qualitative Beschäftigung äh, anzunehmen. Das heißt also, äh, der Einstieg in einen einfachen Job, äh, der ist äh, durchaus zu begrüßen. Es sollte dann aber auch äh, entsprechende Unterstützung gewährt werden, äh, sich über Weiterbildung dann äh, auch weiter zu qualifizieren, um dann entsprechende Aufstiege hinzubekommen, entweder in dem Job, den man gerade hat, oder dann eben auch äh, zu wechseln in einen anderen Job, der äh, derzeit auch besonders stark gefragt
1: wird. Wenn Sie sagen, Deutschland ist da noch nicht so besonders gut, gibt es denn äh, Beispiele aus anderen Ländern, ich weiß, dass Sie sich damit äh, befasst haben, wo Sie sagen, ja, die sind auf dem richtigen Weg, da können wir uns was abgucken?
3: Ja, also was die äh, sogenannte Modularisierung äh, der Weiterbildung angeht, also dass man häppchenweise sich äh, fortbilden kann bis hin dann auch zu einem neuen Berufsabschluss, das beobachten wir insbesondere in den skandinavischen Ländern, in Dänemark äh, und in Schweden, äh, wo entsprechende Systeme äh, vorhanden sind. Die lassen sich nicht so ohne weiteres äh, auf Deutschland äh, übertragen. Beispielsweise in Schweden nehmen die Volkshochschulen da eine ganz besondere Rolle ein. Das können wir in Deutschland jetzt so ohne weiteres wahrscheinlich nicht äh, umsetzen. Aber auch da äh, hat die Regierung ja einige Pläne in der Tasche, ähm, um äh, auch hierzulande äh, ja die Weiterbildung, berufsbegleitende Weiterbildung, modular äh, aufeinander aufbauende Weiterbildung äh, umzusetzen.
1: Und wenn sich die Regierung macht, dann kann ich selber was tun. Also immer, ähm, immer gucken, gibt es nicht noch was, was mich interessiert und dann selber was für sich tun, auch außerhalb des eigenen Horizonts?
3: Ja, natürlich. Da ist die Motivation sicherlich am größten, wenn man selbst die Chancen ergreift, die einem gegeben werden und eben nicht aus Furcht vor Sanktionen oder sei es auch nur gefühlt aus Zwang heraus Aktivitäten ergreift. Also hohe Eigenmotivation ist auch eine sehr, sehr gute Förderung.
1: Das heißt, wenn wenn wir uns jetzt die Diskussion angucken, natürlich spielen da viele Emotionen eine Rolle. Möglicherweise geht es auch um die Positionierung der jeweils eigenen Partei, ist ja nicht auszuschließen. Ist es denn... Äh so, dass man sagen kann, das Bürgergeld, das Neue, ist nicht des Teufels. Also das ist jetzt nicht äh, der Untergang des Abendlandes. Es ist eine Reform, es gibt Veränderungen. Aber äh, unterm Strich äh, sind es eher Veränderungen, von denen Sie sagen, ja, die gehen in die richtige Richtung, wenn auch in der einen oder anderen Position vielleicht noch was nachgebessert werden könnte. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
3: Ja, das Bürgergeld, denke ich, ist die Weiterentwicklung des Hartz-IV-Systems, mit Blick auch auf die neue Arbeitsmarktsituation, die heutzutage eben sehr viel günstiger aussieht, als das noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Ich denke, dass, dass wir jetzt natürlich wie bei jedem neuen Gesetz auch ein gewisses Realexperiment durchführen und dass es deswegen natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dieses Gesetz dann zu evaluieren, sobald das möglich ist um zu sehen, welche Auswirkungen die verschiedenen äh, Maßnahmen jetzt, die verschiedenen Veränderungen im Rahmen des Bürgergeldes mit sich bringen und dann auch die Möglichkeit haben, äh, wenn sich Fehlentwicklungen zeigen, das entsprechend anzupassen. Äh, aber die Richtung, äh, in die das äh, Bürgergeld jetzt geht, eben den Schwerpunkt mehr auf das Fördern zu legen, mehr Möglichkeiten der Weiterbildung und damit auf stabilere Beschäftigung zu schaffen, dieser Weg äh, ist der richtige.
1: Herr Todt, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute früh. Sehr gerne. Ja, jetzt wünscht man sich ja immer so eine eindeutige Antwort. Ne? Hm. Wir haben den Experten und der sagt dann, es ist top oder flop. Leider ist die Wahrheit wie immer irgendwo dazwischen. Was heißt leider, ist ja irgendwie ganz gut. Tatsächlich, ich, ich habe ja auch danach gefragt, naja, was ist denn mit den Menschen, die da jetzt so gefördert werden sollen? Es gibt doch da unzählige Jobs da draußen. Also das hängt bei mir immer noch so, so ein bisschen, dass wir so viele Milliarden ausgeben und dass seit Jahrzehnten Menschen in irgendwelche Fördermaßnahmen stecken. Und der Experte hat es ja auch gesagt, früher gab es keine Arbeitsplätze, aber jetzt gibt es Arbeitsplätze ohne Ende. Und trotzdem machen wir noch diese Fördermaßnahmen. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde es auch schwierig und ich bin nicht oft bei der CDU inhaltlich, aber in dem Fall weiß ich nicht. Ich finde schon, dass es irgendwie Anreize geben soll oder zumindest auch Möglichkeiten, Arbeitsverweigerer zu sanktionieren und so. Also ich, weiß nicht. ich bin auch nicht so eindeutig, aber eher so ein bisschen bei der CDU.
1: Ein Punkt ist natürlich auch, den man nicht außer Acht lassen muss. Wer wirklich nicht arbeiten gehen will in Deutschland, schafft das offensichtlich. Mhm. Also mhm. Genau. Also wir haben ja noch nicht von Menschen gehört, die dann plötzlich gar kein Geld mehr bekommen, aber nichts mehr äh, nichts mehr zu essen haben. Und es gab noch einen anderen Experten von unserem Institut, der hat gesagt, naja, äh, ist schon richtig ähm, tatsächlich, dass äh, man mehr Geld bekommt, wenn man mehr Geld verdient. Allerdings muss man ja natürlich auch sagen, wenn man Geld bekommt, ohne dafür arbeiten gehen zu müssen, ist das ja auch ein Wert an sich. Man hat sozusagen permanentes Urlaubsgeld. Und wenn man jetzt zum Beispiel bereit ist, sich ja einzuschränken, finanziell, also weiter einzuschränken als, als jemand, der vielleicht normal verdient oder nicht so viel Geld verdient, dann hat man sozusagen dauerhaften Urlaub. Und das könne man ja dann auch als ungerecht empfinden.
2: Mhm. Also, wobei ich muss sagen, ähm, und das hat Erik Tode ja auch äh, im Interview gesagt, tatsächlich führen wir vielleicht die Diskussion aber auch einfach falsch rum. Also, warum geben wir den Leuten, die nicht arbeiten, die nicht arbeiten wollen, nicht einfach genug Geld, damit sie gerade so über die Runden kommen? Und geben den Leuten, die arbeiten gehen, genug Geld, damit der Abstand am Ende sozusagen auch stimmt. Also das, was er gesagt hat, ne? Frage nach dem Mindestlohn. Ja, der ist gestiegen. Mhm. Ähm, aber er hat eben immer noch nicht genug Abstand äh, zu dem, was ich bekomme, wenn ich gar nicht in Ar wenn ich gar nicht arbeiten gehe. Und da liegt doch das eigentliche Problem. Also, wenn die Leute, die arbeiten gehen, weil sie arbeiten wollen, genug bekommen, um davon zu leben, dann hätten wir doch diese ganze Diskussion gar nicht.
1: Ist richtig und meine Prognose ist und die Prognose aller Experten ist ja, das wird ja auch genau so kommen, wenn so viele Stellen frei sind, muss man ja irgendeinen Incentive schaffen, damit die Menschen zu einem kommen. Also muss man mehr Geld zahlen und dann hat man dann, ähm, hat man dann mehr Geld in der Tasche. Gleichzeitig allerdings steigt dadurch natürlich auch wieder die Inflation, sodass von dem Brutto oder von dem Netto dann äh, noch weniger äh, übrig bleibt. Ja, wir werden wahrscheinlich auch diesmal wieder keine Lösung für dieses Problem finden. Gibt es die Gelegenheit zu sagen, wir nehmen es mal so hin, beobachten das mal ganz genau. Und jetzt zu den... Äh nicht ganz so wichtigen, aber leicht zu so durchschauende Dinge. Wir gucken zum Google-Doodle. Ja,
0: ich habe heute mehrfach was gegoogelt während der Frühsendung und habe mich gefragt, wer ist diese blonde Frau, die man da so animiert sieht. Sieht aus wie so ein Comic, also dreimal eine Frau, einmal ein jung, mittelalt, älter. Und dachte, ach, es sieht aus wie Dolly Parton. Dachte ich auch, als ich von geguckt habe, ja. Es ist Dusty Springfield. Und dann habe ich gedacht, okay, warum wird die jetzt heute mit einem Google-Doodle geehrt? Hatte mhm. sie am 8. November Geburtstag oder war das ihr Todestag? Mhm. Habe mhm. dann geguckt. Nein, äh, geboren am 16. April 1939, gestorben am 2. März 1999.
1: Mhm. Mhm.
0: Heute, vor 59 Jahren, hat sie ihre erste Solo-Single veröffentlicht. Ah, Mhm. Wollt ihr mal raten, welche Lieder kennt ihr so von Dusty Springfield?
2: Hm? Uh, uh, uh. Hilf uns ich schnell weiß, auf die Sprünge. Ich weiß nicht, wie also, die heißen. Also Man natürlich.
0: Natürlich, genau. Ja. Dann hat sie zum Beispiel in private gemacht und die allererste Single war aber I Only Want To Be With You.
1: I Only Want To Be With You. Bam, bam. Genau. Ja, ah. alles no, klar.
0: Das war nicht ein bisschen süß gerade, wie ich das so gesungen habe.
2: Gut, also ab sofort werde ich immer Dolly paten und dass sie Springfield auseinanderhalten können. <lacht>
0: So, und wollen wir zum, ganz zum Abschluss noch kurz erwähnen, dass der Weihnachtsmarkt äh, auf dem Breitscheidplatz bislang noch ohne Baum äh, auskommen muss? Ich meine, er ist ja sowieso noch nicht eröffnet worden, aber äh, das war meine <lacht> Top-Story des <lacht> <Just> Morgens. <lacht> Unser Berliner Porter steht da, wartet auf den Baum, der kommt nicht an. Ja, weil man sich vermessen hat um 90 cm, Das kann ja mal passieren, wa?
1: Warum ist das immer so mit diesem Baum? Das kann doch alles nicht. Es geht halt schief,
0: was schief gehen kann. Immerhin ist es aber nur ein Transportproblem und kein,
2: also zumindest bis jetzt kein optisches Problem. Bin sehr gespannt, wenn er dann morgen da steht, ähm, ob das wirklich heute die letzte Partner war. Ich hoffe es halt zumindest. Mal.
0: Der Reporter wird auf jeden Fall morgen früh da sein und wieder warten und wir schauen mal, ob er dann ankommt.
1: Und wir müssen wirklich, wir müssen wirklich in dieser Gesellschaft einen Schritt nach vorne gehen. Wir dürfen nicht mehr Bäume töten, die wir dann auf irgendwelche Märkte stellen.
2: Ich glaube, in dem Fall ist das aber nicht so schlimm. Ich habe immer das Gefühl, jedes Jahr, diese Bäume kommen ja aus irgendwelchen, meistens Vorgärten äh, hier hier in Berlin. Auch, auch in Vorgärten
1: diese, haben Bäume ein Recht zu leben.
2: Das stimmt total. Ich hatte nur auch dieses Jahr wieder das Gefühl, dass die Leute sehr, sehr froh waren, dass dieses riesige Verdunkelungsding <lacht> dort vor ihrem Haus jetzt ganz unauffällig aus Bodensdorf verschwindet.
0: Vor 30 Jahren eingepflanzt. Diesen alten Weihnachtsbaum und jetzt auf einmal so: Scheiße, was machen wir denn jetzt damit? Ist ja auch total teuer, wenn du den selber abpflanzt. Oh ja, da ja, bist du ein paar tausend Euro
2: los, wenn du den selber fällen lässt, tatsächlich.
0: Ja, da melden sich, glaube ich, auch wirklich pro Jahr sehr, sehr viele Menschen, die sagen: Wir würden auch gerne einen Weihnachtsbaum schreiben. <lacht> Kommt doch mal vorbei mit eurem Tiefblader. So, das war's für heute von uns. Wir wünschen euch einen schönen sonnigen Dienstag und freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag.